0: Mega gemein, ne? Er hat geheult und in dem Moment dachte ich so: Oh, das muss ich im Podcast erzählen. Yeah. Das ist mir auch mal passiert.
1: <lacht> Herzlich willkommen zu Folge 20 von Glitter and Cash. Äh, du heißersehnte, ich bin schon gefragt worden, so, wann kommt die neue Folge raus? Wir, haben, wir sind eine Woche später dran, ja. Mama was busy. Ähm, ich war am Reisen, aber jetzt bin ich zurück und wir sind fresh am Start und nehmen die neue Folge von äh, Glitter Cash für euch auf. Äh, in unserem Podcast geht's um alles, was mit Strippen zu tun hat. Wir sind Amber, das bin ich aus Basel und Noemi aus die ist gerade auf Bali, aber kommt bald zurück in die Schweiz. Und wir sind beide Stripperinnen und unterhalten uns über Strippen, aber auch über alles andere. <lacht> <lacht> genau. Was das Leben mit sich bringt. Genau, was das Leben als Stripperin, als Showgirl ähm, so mit sich trägt. Genau.
0: Hello. Folge 20, crazy. Hi Leute.
1: <lacht> wow.
0: Mhm. Voll gut.
1: <lacht> ja, wir, wir haben bald äh, Jahresjubiläum. ja. Das kommt bald. Haben wir schon gedacht, vielleicht können wir sogar mal eine Live-Folge aufnehmen. Mal schauen. Irgend bin sowas so am Gedanken wir müssen, ja, machen. Ob uns wir uns irgendwas überlegen. In eine kleine Live-Show machen könnten mit einer Show oder so. Mal schauen. Mm -hmm. <lacht> Falls ihr äh, Bock auf das habt, könnt ihr uns ja mal schreiben. Ja. Genau.
0: Noemi, wie geht's dir? Hey, Mir geht's eigentlich gut, bis auf das, dass ich leider <lacht> gerade erkältet bin. Ja, man kann sich auch oh. auf Bali erkälten. Deswegen, mhm. wenn meine Stimme gerade ein bisschen abkackt, ähm, sorry mhm. Leute, <lacht> ähm, ich habe für einmal nicht so viel geraucht, ich bin wirklich erkältet, ähm, <lacht> ja. <lacht> Nö, ansonsten alles gut, ähm, es ist nur ein bisschen merkwürdig. Du ein neues ges
1: äh, Gesichtstattoo.
0: Äh, ja,
1: neues Ja genau, Gesichtss ich Tattoo. Sagen, das neues Tattoo. Ich bin voll froh, dass du, ähm, dass du auf, die, auf den Wangenknochen hast du eins gemacht, ne? So.
0: Äh, ja, also so in Mitte Gesicht. Ja, so ja. unterhalb vom Auge. Ja. Ich habe, du
1: hast noch auf Instagram äh, gefragt, ob du das machen sollst oder so diese Linie von ja. der Mitt also von der Unterlippe runter ans Kinn und ich habe eben für das abgestimmt, was du jetzt gemacht hast, weil ganz ehrlich, ich muss sagen, wenn du dort so unterhalb von der Lippe ein Tattoo hast, ich, ich sehe immer ein Ziegenbärtchen. <lacht> <lacht> Geil, so. Sag ich bin so, deine Kollegin hat das ja auch, mit der du ähm, ein Video gemacht hast für Onlyfans. Ja, genau, Und ich habe ja. also so auf den ersten Blick halt, als ich sie gesehen habe, dachte ich so, herzlichen Bart. Und das ist jetzt nicht böse gemeint, aber so, ich finde, das macht so ein bisschen auf den ersten Blick. Und da finde ich es gut, dass du dich fürs andere
0: entschieden. Aber du kannst immer noch das andere tätowieren lassen. Ja, ja, Juhi, also Juhi. ich war auch so. Ich meine, <lacht> kann immer noch kommen, genau. Aber ich wollte eigentlich schon, ich habe schon gemerkt, dass ich mehr für das mitten ins Gesicht bin. okay. Good. Ja, also nur grad... so als Feedback. <lacht> <lacht> ne, ich bin Sorry. voll happy damit. Ich bin gerade alles noch so am das Machen und Tun hier, was man gerade noch so, was sich noch lohnt, auch preismäßig, da ich ja in zweieinhalb ja, Wochen in die Schweiz zurückfliege. Ja, fliege. <lacht> die Schweiz hat dich zurück. Es gibt wahrscheinlich ganz viele,
1: die sich schon voll freuen.
0: Ja, mega, mega. Also, du... Freust du dich auch? Ich freue mich auch, also mega auf meine Freunde, ehrlich gesagt, weil ich merke so besonders so meine weiblichen Freundinnen, so meine Girls, die fehlen mir, mhm. ähm, weil ich halt hier echt fast nur mit Männern unterwegs bin. Und ah, krass. Wie kommt's? Naja, halt gerade so ein bisschen in der, ich sag jetzt mal, Ausgangs- und hier Punk-Rock-Szene, Balinesen, es ist halt schon immer noch eher ein traditionellerer Ort, sag ich mal, also wenn du aufwächst, Sag jetzt mal, als Frau hier in der Familie bist du weniger an den Punk-Konzerten unterwegs und mehr zu Hause. Es ist ein ja. bisschen traditioneller Und die Jungs sind halt eher die, die so ausbrechen oder was auch immer. Oder meine Freunde und sind so. Halt auch, an. Viele sind halt auch als, als so an Reisenden Java, wie du. Sumatra. Gibt's
1: weniger Frauen. Sorry, hab ich habe dich voll unterbrochen.
0: <lacht> Schon gut. Ähm, Gibt es auch, aber ich muss sagen, ich bin halt eigentlich fast nur mit den Locals unterwegs. Ich bin jetzt ja. nicht so okay. viel... Ich bin gar nicht so viel an westlichen Orten, sage ich jetzt mal oder Sammelpunkt nicht mehr oh, okay. mit Locals unterwegs. Also ich hatte schon okay. auch in letzter Zeit jetzt ein bisschen Female Energy hier und das war voll schön. Ich bin doch schon auch mit ein paar Mädels in Kontakt, so ist es nicht, aber ich merke einfach meine besten mhm. Freundinnen, die fehlen mir echt. Und ich freue ja, mich saumäßig aufs Arbeiten, einfach physisch <lacht> arbeiten wieder. Ich will mich echt dann ja. vorbereiten mit mit Jim und Paul und allen, dass ich wieder back on track ich bin. Seh's. Es mhm, ja. fehlt mir echt. Was hast du geplant,
1: wenn du in die Schweiz kommst? Hast du Gigs, von denen du schon erzählen kannst?
0: Ja, das Erste, was ziemlich direkt kommt, ist das Greenfield Festival. Mhm. Da bin ich alle vier Abende im rockstar Block mhm. am Tanzen. Und mhm. das ist ein mega Highlight sowieso für mich, weil die meisten meiner Freunde werden da sein. Die Bands, die, die spielen, sind gut und es macht mega Spaß. Ich freue mich wahnsinnig ja. auf das.
1: Und Jana ähm, ist ja auch
0: dort. Genau, und Jana ist ja auch da. Oh, ja. Ich habe noch zwei, drei andere Gigs, die kommen da, sage ich aber noch nichts dazu, weil das alles noch so ein bisschen vage ist. Aber das Erste, das mhm. direkt ansteht, ist auf jeden Fall das Greenfield. Cool. Ja.
1: Ja, ich bin ja nicht mehr dabei, aber ich bin dafür in Prag. Ich bin ausgerechnet dann, wenn du zurückkommst, einfach in Prag.
0: Nein, bist du genau dann in Prag. <lacht> ja. Oh Mann.
1: Ja. Ähm, vom 31. Mai bis irgendwie 8. Juni oder so. Aber ja. Ich komme dann schon wieder und dann sehen wir uns sicher. Ja, dann sehen Aber wir uns. Aber ich bin uns. jetzt nicht am Greenfield. Ähm, ja. Ist auch nicht mehr so mein Festival, habe ich gemerkt, letztes Jahr. Aber es ja. ist okay, so. Also ich habe, ich hatte eine coole Zeit dort, ähm, als ich dort getanzt habe und habe auch viel gelernt, so in der Zeit. Für mich war es ja, als ich angefangen habe 2018 dort, war es für mich ein mega großer Geek, so an einem großen Rockfestival tanzen. Also für alle Zuhörer, nicht auf der Hauptbühne, <lacht> sondern in einem dieser äh, Festzelte, also in, in, im größten, glaube ich. Ja, im größten. Und es ist schon cool, weil du halt mega viel Publikum hast, aber ich habe letztes Jahr gemerkt, dass es einfach nicht mehr so mein Gig ist und ich mhm. irgendwie mittlerweile einfach andere Challenges cooler finde und es ist auch nicht mehr so meine Musik. Ja. Ich
0: wollte gerade sagen, also ich glaube, Jana und ich halten da gut die Stellung, weil das auch einfach vom ganzen ja. Vibe her total unser Ding ist. Ja, voll. Du hast ja, ja echt genug anderes auch zu tun inzwischen. Ja,
1: eben, ich habe ganz viele andere Sachen. Ja, jetzt mhm. ist auch wieder äh, Wedding-Season, also jetzt gibt wieder ganz viele Hochzeiten. Ich habe wieder mehr Junggesellenabschiede, das finde ich cool. Nice. Ähm, also eben, so, so viel zu, was bei mir gerade so geht. Ich habe gemerkt, ähm, ich habe irgendwie wieder mehr Lust auf so, privat also gerade nicht so viel im Club arbeiten. Mhm. Ich bin auch gerade so ein bisschen im Clinch mit dem Club in der Schweiz, weil ich merke, so der Grund, dass ich ursprünglich auch nicht so Lust hatte, in der Schweiz zu arbeiten, kommt jetzt wieder so mehr an Vordergrund, dass ich merke, Schweizer Klienten sind für mich einfach nicht immer so das, mit dem ich am meisten Verbindung finde. Verständlich. <lacht> also eben, ich jetzt nicht schlecht über das Reden, also der Club, das stimmt schon für viele, aber ich merke, ich eck einfach ab und zu an mit, ähm, mit den Gästen dort, weil die finden, dass ich zu direkt bin und ich finde halt, ja, ich verstelle mich halt nicht.
0: Ja, Und das, ja, das ist ein Ding, ja, das die ja, Schweizer ja nicht so gut handeln können.
1: Ja, ich merke, das finde ich in Prag einfacher, da kann ich mir also mehr raussuchen, mit wem ich jetzt gerade arbeiten will oder wen ich halt anquatschen will mhm. und in einem kleineren Club ist es halt einfach schwieriger und ist halt auch echt weit zum Fahren. Deshalb, ich habe jetzt ein bisschen reduziert, dass ich jetzt so die Male, wenn ich dann dort bin, auch gern dort bin, aber einfach nicht mehr ganz so oft und jetzt, wo so viele andere Sachen laufen, ist es auch cool, aber ich hoffe, dass wir dann auch mal zusammen im fügli arbeiten können. Ja, unbedingt. Dann wird sicherlich auch cool. Ja, ja, dann werden wir alle Aber vereint Aber ich habe ja. auch Momente dort gehabt, wo, ich weiß es nicht genau, ich habe mich gefragt, ob ich ähm, das erste Mal in meinem Leben mit Rassismus konfrontiert werde. <lacht> Was? Weil ich einfach, ähm, ich weiß nicht, ich habe neulich ähm, mit einer anderen Kollegin, die auch recht cool ist, ähm, die ist auch aus Deutschland, wir haben so eine Gruppe Schweizer angequatscht und die waren so recht unfreundlich von Anfang an und. Und mich hat es voll genervt, also ich bin auch mittlerweile irgendwie momentan nicht so tolerant gegenüber Bullshit <lacht> und da fand ich so, hey, ähm, für was seid ihr hier oder was, was wollt ihr denn gerade oder so, was? ja, yeah. so what you looking for und, und dann fand er so, ja, alles außer deutsche Frauen und dann fand ich, okay, tschüss und habe mich umgedreht begangen fand so wow oh, sorry wenn du mir so kommst dann verschwende ich hier nicht in meine Zeit auch wenn sonst im Club nicht groß andere Auswahl da ist aber mit sowas muss ja ich good luck ich, ja dann ging es irgendwie fünf Minuten und dann hieß es ja könnt ihr noch mal zurück an den Tisch weil irgendwie wollen sie jetzt doch mit euch quatschen und fand ich na gut und es war dann schon okay aber ich fand halt sorry aber so mit so Aussagen ja oh, nee also nee. ich habe mich auch gefragt so, ich werde halt die Schweizer sagen das einem ja nicht direkt, aber ich habe mich schon gefragt, ob manchmal Schweizer irgendwie auch, weil ich halt, man hört mir schon an, ich kann zwar Schweizerdeutsch reden, aber man hört mir schon an, dass ich nicht Schweizerin bin.
0: Mhm.
1: Dass ich vielleicht auch manchmal deswegen irgendwie ein bisschen komische Vibes krieg. Ja, es ist halt schon sehr auf dem Land, der Club. So. Und Leute erwarten vielleicht zum Teil auch mehr, dass du so mit ihnen erstmal mega viel Smalltalk machst. Und ich finde halt so, ja... Ich bin halt da zum Arbeiten und bin sorry, mhm. dass ich halt das irgendwie auch klar mache von Anfang an. Mhm. Ja, mit dem
0: habe ich jetzt ein bisschen angeeckt. Ja, aber bin ich bin da nur bedingt
1: kompromissbereit.
0: Wir haben ja auch mal ja. ein bisschen darüber geredet, also jetzt gerade in Prag, weil es da so viele unterschiedliche Leute gibt von verschiedenen ja. Ländern und ich meine, die Schweizer, sorry, sind auch einfach wirklich gar nicht meine Lieblingsklienten, beziehungsweise <lacht> meistens verbringe ich da auch gar keine Zeit mit den Schweizern, weil sie... Wie gesagt, sie quatschen mit dir, aber sie ja.
1: buchen ja, keinen denn, sie,
0: sie geben dir kaum ja. einen Drink aus oder irgendwas. Deswegen, meistens, wenn ich mhm. höre, dass da Schweizer sind, manchmal gehe ich gar nicht mehr hin. Ja. Deswegen, ich habe schon nach auch nach das so dem Gefühl, Club? Ja. es sind manchmal auch einfach ein bisschen die Schweizer, die den Stock im Arsch haben. <lacht> ein bisschen, ja. <lacht> ja, also ich habe jetzt im Club schon
1: auch coole Sachen erlebt. Also klar, mhm. ist jetzt nicht so, dass jetzt alle so sind, aber ich bin einfach noch relativ oft so mit diesem Vibe konfrontiert, dass ich merke, so die Leute finden es. ja, ich, ich kann wie manchmal einfach nicht ganz so direkt sein, auch mit mhm. meinem Sales-Pitch. Und ich manchmal mache ich das halt einfach, weil ich finde so, hey, ich, ich checke einfach gerade die Lage und wenn du gerade keine Lust hast auf, auf meine Energie, so dann, dann gehe ich weiter, gerade an einem Wochenende gibt es dann schon genug andere. Und dann finde ich, ich verschwende jetzt lieber nicht meine und auch deine Zeit, wenn wir gar nicht das Gleiche wollen. Mhm. Aber... Ja, was ich merke so daran, dass es halt, ähm, der Club, wo ich jetzt gearbeitet habe, über den Winter viel, der ist halt auf dem Land und das ist eben zum Teil schwierig, aber das Praktische ist, dass die Leute, wo kommen, meistens auch bereit sind, um dann auch Geld auszugeben, weil sie halt nicht einfach so zufällig im Club landen. Ja, man also geht da hast du quasi, du gehst dahin extra, ja. Genau, also die meisten sind dann schon auch bereit, Geld auszugeben, aber du musst sie wie halt erst so, du musst erstmal eine runde Smalltalk machen und ich finde das halt… Ja, ich will halt nicht inauthentisch sein so und manchmal habe ich Lust auf Smalltalk, aber manchmal komme ich auch eher gerade zur Sache oder bin halt gerade in meinem Flow und quatsch die Leute dann halt vielleicht direkt an und frage halt gerade als erstes so und hast du irgendwie gerade Bock auf ein Abenteuer so und für manche ist das Scheins zu direkt und dann finde ich, ja, okay.
0: Du machst einen Job auch schon viel länger. Ich glaube, man hat dann auch einfach irgendwann vielleicht weniger Toleranz oder Bock auf Smalltalk. Genau, es kommt
1: für mich auf die Uhrzeit an, also weißt du, so, nachts um drei komme ich halt schon schneller zur Sache, weil ich bin so, sorry, wir sind jetzt noch eine Stunde offen, also entweder willst du jetzt oder du willst nicht. <lacht> so, und wenn jetzt keiner mehr will, dann gehe ich heim. Ja, voll. Und, und also abends um zehn lasse ich mir natürlich noch mehr Zeit, weil das ist halt auch noch früher am Abend. Das ist aber in Prag auch so. Ja, das ist so, ja. Es kommt halt immer so ein bisschen auf den Moment an, ja. Ja, also ich morgens mich um so fünf in Prag. Konzept halten. Ja. Morgens um fünf in Prag, morgens um fünf 5 Uhr ich Prag auch bin ich auch sehr Small direkt. Talk mehr. Ja. Da musst du auch direkt sein, weil da sind die Leute betrunken. Und, und wenn du dann zu subtil arbeitest, checken sie nicht, was du Ja voll. Was du willst. <lacht> ja. Von da, ja, ich freue mich, jetzt bin ich auch ähm, in zwei Wochen wieder dort.
0: Schön. Was ja, wir müssen auch Sinn. gucken, dass wenn ich wieder in Europa bin, dass wir zusammen mal in Prag noch sind. Ja,
1: voll. Ja, ich habe jetzt im Sommer schon vor, wieder ein bisschen
0: öfter hinzugehen, auch wenn ich weiß,
1: ist doch anstrengend im Sommer, weil dann hast du so viele Touristen. Mm. Und
0: ah. <lacht> Wir kennen uns dann gegenseitig ein bisschen die. Ja, äh,
1: ja also ich bin jetzt gerade wieder so ein bisschen mehr diesem ähm, Clinch von: Oh, ich will eigentlich in einem Club arbeiten, aber in der Schweiz nicht immer so easy für mich und meinen Vibe. Und jetzt muss ich halt wieder reisen gehen und ja, reisen gehen ist halt anstrengend.
0: <lacht> Apropos Reisen. Ja. Ich wollte ja. dich die ganze Zeit fragen: Wie war San Francisco? Du warst hey. nämlich in San Francisco an ähm. einer Burlesque Show auf der Bühne, ähm, nicht ja. nur Zuschauerin. Ja, voll. Ich habe ähm, eine
1: kleine USA-Tour gemacht, <lacht> bin nach San Francisco geflogen vor zwei Wochen und habe dort... Eine, eine kleine Burlesque-Show gemacht, aber ich war Headliner, das war cool. So, sie haben mich so mega groß angekündigt, so Amber Eve, unser internationaler Headliner aus der Schweiz. nicht so oh. Mega cool. Und, und zwar super, super cool. Es gab so einen tollen Moment, Backstage weil die Leute ja Trinkgeld auf die Bühne werfen und die auch in so einem kleinen Eimerchen nach dem immer Trinkgeld gesammelt haben. Und dann kam so das Stage Kitten, also die, wo quasi so Stage-Helferin ist, also Backstage hilft und so, kam dann zu mir und fand so, willst du, willst du in Dollars äh, duschen? So, do you wanna get showered in money? Und ich so, ja. Und dann habe ich mich so auf den Boden gesetzt und sie hat so einfach diesen ganzen Eimer voller Dollars über mich drüber gekippt. Yay! Oh, so schön. Ähm, wer hat mir auf Instagram folgt, Amber Eve underscore official, ich kann das Video dazu auch angucken, ich habe es gepostet. Ja. Ich muss es einfach zensieren, weil es sieht so aus, als wäre ich ähm, nackt. Aber es es stimmt nicht ganz, ich habe so, man nennt das Merkin, also ich habe wie so einen so, einen, so meine Pussy so abgeklebt mit so einem Glitzerding, aber man sieht es halt nicht, das sieht, also sieht <lacht> auch so aus, als hätte ich kein Höschen an auf dem Video. Deshalb musste ich es stark zensieren. <lacht> <lacht> ähm, und dann war ich in Seattle, also beziehungsweise Olympia Washington, das ist nicht so weit von in Seattle entfernt, an einem Burlesque Festival und das war super, super cool, weil, also Portland, Oregon ist auch sehr in der Nähe und das ist ein bisschen die Stripper-Burlesque-Hochburg von mhm. den USA. Ja, und Es absolut. kamen super viele Performer auch von dort ans Festival und ich habe mit ganz vielen Leuten quatschen können und Connections gemacht, die halt auch nicht nur Burlesque, sondern auch Stripperinnen sind und das war für mich echt cool, so in den Vibe einzutauchen drei Tage lang und ich habe ganz viele Ideen ähm, für die nächste Saison von meinen Shows bekommen. Ich will so eine Burlesque-Improv-Show machen oder vielleicht Burlesque-Karaoke, mal sehen. Ich habe super viele Ideen. Und dann bin ich noch mit einer Freundin nach Vancouver hochgefahren, an meinem Geburtstag, und war noch zwei Tage bei ihr. Habe dort aber nicht performt, weil wir auch so ein bisschen außerhalb von der Stadt waren. Und ähm, ich auch in den zwei Tagen, wo ich jetzt da war, ähm, gab es gerade keine Burlesque-Shows, so wie jetzt voll irgendwas geklappt hätte. Also ich habe einfach in San Francisco performt und dann in Olympia. Aber... Ja, es war, es war also bevor, ich bin in den USA, ich bin auf eine Art nicht so gern dort, weil ich es so vom Bewusstsein der Leute manchmal ein bisschen anstrengend finde. So alles ist irgendwie aus Plastik und <lacht> ja, es ist so irgendwie eine Wegwerfgesellschaft und ich habe das Gefühl, die Leute checken das manchmal nicht so, das finde ich recht anstrengend. Aber ja, zu performen, ist es einfach so cool. Ich habe so, auch ein bisschen Hassliebe. Ja. ja. Genau, und was dann noch cool war, ich habe, also es ist vielleicht ähm, noch eine gute Story. Ich habe, also am ersten Tag in San Francisco hatte ich die Show und eine war im Publikum, die fand das mega cool und die hat mit meinem, ich war mit meinem schwulen Kollegen aus L.A. dort, also die ganze Zeit in San Francisco und äh, wir haben uns super verstanden und sind voll äh, viel rumgekommen und so und dann, er hat mit ihr geredet während der Show und sie hat ihn eingeladen zu einer kinky, Fetischparty zwei Tage später und gesagt, sie, sie findet mich so cool, sie nimmt uns auf die VIP-Liste. Und er ist… Oh, wie cool. also dort, Ja, er ist noch viel mehr in dieser Szene als ich und war halt gerade so Feuer und Flamme und kam nach der Show zu mir und fand so, oh, ich habe was mega cooles für dich am Mittwoch und ich so, okay. Und fand ich, ja, sie ähm, organisiert… oder ja, organisiert, so eine Fetch-Party, gerade ums Eck von hier und wir können da hingehen und wir sind auf der Liste und ich so, okay, ja, ist jetzt, wir haben ja neulich in der im Podcast auch über das gesprochen, dass es gar nicht mehr so meins jetzt ist, mhm. aber ich auch easy mich da mitziehen lasse und so. Und dann sind wir dahin am Mittwoch, am Schluss habe ich das voll gelebt <lacht> und er hat einfach die ganze Zeit zugeguckt. <lacht> Weil ich kam so rein und und es hat einfach so voll für mich gestimmt, also der Vibe war einfach richtig gut und das ist halt nicht immer so, es war einfach so, es hieß Playland und es war auch wirklich sehr, recht verspielt, einfach so, nicht so, ah die, das ist ja das, was ich, das Problem, was ich in der Schweiz hatte, dass sich die Leute immer so ernst nehmen mhm. an Fetischpartys und das hatte ich dort irgendwie gar nicht so, es waren irgendwie echt coole Menschen dort und wir kamen rein und es war gerade so eine Shibari, also so eine Szene und ich habe das irgendwie ganz gebannt angeguckt, weil ich das ja früher relativ viel gemacht habe. Auch für Shows. Und lustigerweise hatte ich auch neulich einen Traum davon und uns kam auch wieder so ein bisschen der Impuls, dass ich das gerne mal wieder machen würde. Einfach so zum Spaß. Aber es, ja, man muss halt ein Setting finden, wo das wirklich stimmt. Also ich wollte es jetzt wenig erzwingen oder auf Teufel komm raus. So. Und dann habe ich ihm das gesagt, so boah, ich hätte auch irgendwie ein bisschen Bock auf das. Und dann hat er irgendwie organisiert, dass weil er halt die, die das kannte, die das organisiert hat, kannte, dass, dass ich das halt machen durfte mit dem Mensch, der ähm, dort halt die Shibari-Szene gemacht hat. Also der sich, das ist auch der, den ich dann erst, ähm, dem ich erst zugeguckt habe. Das heißt, ich wusste mhm. so, der weiß, was er macht. Ich habe dem auch vertrauen ja. können und wir hatten auch wirklich ein gutes Vorgespräch, so, wo es halt darum ging, wo sind so deine Limite? Also es war wirklich so sehr safe und sehr ich habe mich so voll in das reingeben ja. können. es war richtig, richtig cool. Gestern Mega die Bilder bekommen. Ich sehe so entspannt aus. Das ist super. Oh, das <lacht> ja, das hat irgendwie hören. gut getan. Ja, mal wieder so auf die Art loslassen. Ja, voll. Und jetzt habe ich auch dacht, dachte ich so, okay, es war schon cool. Vielleicht finde ich ja auch in der Schweiz mal wieder eine Party, wo wo in die Richtung geht. Also eben ich muss es jetzt nicht. Das war auch damals so das Thema. Ich muss es jetzt nicht jedes Wochenende suchen gehen. Aber so mhm. ab und zu mal, wenn es stimmt, wäre es schon okay. cool. Ja. Aber eben muss halt eben auch Leute haben, also für mich war es halt mega cool, dass ich mit meinem Kollegen da war, der es auch echt cool fand, aber jetzt nicht so voll ähm, sich auf irgendwas versteift hat oder halt jetzt nicht unbedingt irgendwas dort machen wollte, sondern einfach von so, hey komm, wir gucken uns das mal an, also es war halt durch das auch sehr entspannt für mich.
0: Schön, ja, ja also einfach sehr, ja. sehr entspannt und open.
1: Ja, und wir waren dann auch noch recht lang da und eine andere Performerin von der Burlesque Show war auch da und mit ihr habe ich mich so gut verstanden und ja, ich, ich habe ja dir noch geschrieben, ähm, oh, ich gehe jetzt an eine Kinky-Party und ich mache es eigentlich hauptsächlich, damit ich mal was zu erzählen habe. Im Podcast. Ja.
0: <lacht> und ja, ja.
1: habe ich. Voll ja. gut. Genau. Aber ja, was also ich noch sagen wollte, genau, was an dieser Party auch cool war, ist zum Beispiel, du musstest, für mich war das immer noch angenehm, so, du musstest Nippel abkleben, du durftest auch keine Genitalien zeigen und also, du durftest jetzt nicht, also die Leute durften jetzt nicht Sex haben, so auf der Playfläche und das hat es mhm. irgendwie so in einem guten Rahmen gehalten, wo irgendwie keiner auch so voll über die Grenze ging mhm. oder auch so bei Impact Play, also wo sich Leute irgendwie auspeitschen und so durfte es zum Beispiel kein Blut geben. Ja, also es ist dann einmal passiert, als wir dort waren dann haben sie auch gerade eingegriffen und gesagt, hey, geht jetzt zu weit und das, man kann jetzt sagen, oh, mega Brüder, aber es hat es irgendwie so in einem angenehmen Rahmen gehalten für alle. Ja, das war eigentlich cool. Ja. ja,
0: dass es dann halt ja. nicht einfach im Endeffekt nur darum geht, dass die Leute irgendwo in der Ecke vögeln, sondern halt wirklich einfach Party ja. und Spaß und bisschen genau, spielen. Genau, es war
1: halt eben Play, genau. Play, so ja. gespielt durch das. Schön, und das, das, klingt, ich das cool. klingt voll gut, ja. ja. Das klingt interessant. Ja, ja vielleicht finden wir ja auch mal eine Party,
0: wo wir hingehen können. <lacht> ja. ja, wie gesagt, ich glaube, Schweiz ist echt ein bisschen schwierig, aber es gibt schon auch, also mhm. Leute... Wenn ihr wenn ihr Vorschläge habt für gute Partys in der Schweiz, die in die Richtung gehen, mhm. ähm, dürft ihr uns sehr sehr gerne mal Nachrichten droppen mhm. und uns das wissen lassen. Mhm. Ich weiß, es gibt auch coole ähm, Partys und solche Events ja, ja, in der schon, Schweiz. Es gibt schon die aber Szene es ist für das, yeah. ja ja total. Aber wie gesagt, ich bin auch nicht immer für alles zu haben. Deswegen ja, ja wenn ihr was Cooles wisst, lasst uns wissen. Genau. <lacht> oh Gott, jetzt kriegen wir Vorschläge.
1: Na, schreibt uns einfach. Genau. So, jetzt habe ich voll viel erzählt, aber es ja, gab auch viel zu erzählen. Ich habe auch viel erlebt.
0: Ja, voll. Deswegen war ja auch die ja. Folge jetzt eine Woche später, weil du noch voll unterwegs warst. Also ja. hau raus.
1: Ja, voll. Mhm. ja und es oh, geht jetzt auch gerade weiter mit Cozy Cabaret ist morgen, also gestern, wenn die Folge rauskommt. Mhm. <lacht> und dann ist nächste Woche noch Comic-Strip. Und ich habe gerade echt noch viel zu tun, so mit Vorbereiten und Planen und Kommt dann Comic Strip, Leute. Ist es äh, in Super. Basel oder in Zürich? Ist wieder in Basel. Beides. Äh, Beides 26. Wieder. Mai ist in Zürich und 27. 28. In Basel. Und es ist die letzte Show vor dem Sommer. Es gibt erst Ende September wieder eine. Also und
0: oh, ich, ich verpasse das. es genau. Ja, Mensch, ich es. verpasse es ganz genau. Also Leute, geht dahin, ja. geht
1: für mich dahin, bitte. Ja. Hast du schon geplant, wann du willst du wieder nach Bali dann oder?
0: Ja, also ich komme ich werde ungefähr drei Monate in der Schweiz sein und dann mhm. sicher mal ja noch nach Prag und ich versuche immer ja. noch dann irgendwie, also abermals ein Arbeitsvisum für Melbourne zu kriegen, weil ich echt immer noch gerne mhm. dahin möchte. Mhm. Und versuche das dann mal vor Ort mit der Botschaft und allem. Ähm, wenn ich ja, das nicht hinkriege, ja, wenn ich das nicht hinkriege, dann werde ich irgendwie noch ein bisschen durch Europa ziehen, glaube ich, noch irgendwas anderes auskundschaften und Spätestens, spätestens im November, will ich wieder auf Bali sein. Okay. Das ist so. Das der hast Plan. du ja doch wieder, eigentlich hast du
1: ja dann schon in der Heim, einfach
0: halt auf Bali. Ja, aber halt nichts nichts Fixes, ne? Nicht, nicht ein ja, ja. Haus oder ein Zimmer. Ja, aber klar. ja, so ein bisschen Bali ist jetzt schon ein bisschen mein Zuhause, ja. Mhm. Definitiv. Ja, Das macht ja auch Sinn. Es mhm. ist ja auch irgendwie normal, dass man so
1: einen Ort auch gern hat, wo man sich halt einfach wohl ja,
0: fühlen kann ja ja, ja. und ich habe einfach so viele Freunde inzwischen hier und so eine coole Community okay oh übrigens ich habe wieder äh, einen Mann zum Bein gebracht <lacht> yes erzähl erzähl <lacht> ähm, ach ähm, kann, ich kann leider nicht viel erzählen ohne dass es jetzt sehr persönlich wäre <lacht> kann ich leider nicht <lacht> Aber okay ich date ja immer sehr ähm, Intensive Menschen, die meistens nicht sehr einfach sind. <lacht> Intensiv
1: ist auch ein gutes Wort für ähm, red mental flag. nicht ganz stabil. <lacht>
0: genau. <lacht> ja.
1: Mental okay. nicht stabil und okay. red
0: flag. Ja, jedenfalls ähm, ja, ging es ihm nicht so gut. Und ich hab ja, dann ihn hast du natürlich
1: auch leichter, die zum Weinen zu bringen. Ja, stimmt, ne? <lacht> That's cheating.
0: <lacht> ja. Aber auf jeden Fall, genau, da dachte ich noch dran, es also, ist mega gemein, er ne? hat geheult und in dem Moment dachte ich so, oh, das muss ich im Podcast erzählen. Ja, yeah. <lacht> ist mir auch mal passiert.
1: <lacht> ist schon okay, wenn man ein bisschen Distanz hat zu all diesen Emotionen manchmal,
0: come Ja, voll, <lacht> voll. Okay. So, ja, ich habe noch ein interessantes Thema bezüglich Stripclubs, mhm. also so all over the world. Ja. Um, an dem Videodreh, an dem ich da ja mal mitgemacht habe, war die eine mit dabei, also die mit dabei war, die konnte so ein kleines bisschen was an der Pole und ich war so, ah, okay, hast du auch mal Pole Dance gemacht oder so? Und sie war so, ja, nicht wirklich, aber ich habe also hab mich dann so ein bisschen zur Seite genommen und war dann so, ich habe mal drei Monate in einem Stripclub in Thailand gearbeitet. Und, und die Story ist die, also sie äh, kommt auch aus einem anderen Land, sie ist aus dem Osten, und irgendwie kannte eine Kollegin, die da irgendeine Connection zu einem Stripclub hatte und sie mhm. hatte Schulden, was sie im mhm. Nachhinein selber sagt, es waren nicht wahnsinnig große Schulden, aber sie war irgendwie jung und hatte Angst und die Kollegin war so, ja. lass uns doch einfach strippen gehen und so. Und das Ganze war auch, bevor sie nicht nach Bali kam. Nicht die beste kam. Ausgangssituation. Ja. Ja. Und dann… Sind sie da zusammen nach Thailand in diesen Stripclub gegangen und sie hat das dann noch drei Monate gemacht, aber sie meinte so, also es war furchtbar, der Club sei echt mega übel. Oh der ist inzwischen auch also geschlossen. Wo war sie in
1: Bangkok oder? Ich glaube nicht. ja. Der ja. Club
0: ist inzwischen auch geschlossen und ähm, oh, immerhin. Ich mein, ich meinte so, oh krass, dann hast du das aber drei Monate durchgezogen für das, dass es dir nicht gefallen hat und sie war so, ja, ich musste, mhm. es war im Vertrag und ich musste ja meinen Pass abgeben. Und das wow. war so der Moment, wo ich so, wow, wow da hatte ich echt gerade äh, Gänsehaut. Ja. Weil ich finde, man hört das so oft von von Clubs, wo die Frauen die Pässe abgeben müssen oder mhm. so und dann unter Vertrag stehen. Und dann, ich, wow, ich, ich finde das so krass, ich könnte es nicht, glaube ich, so mhm. irgendwo für einen Vertrag meinen Pass abgeben. Und dann, okay, jetzt bist du drei Monate hier gebunden, sonst kriegst du den nicht zurück. Ich finde das schon ja, ziemlich heftig. Hey, wenn du dich
1: jetzt so in ihre Situation reinversetzt, oder du bist, bist jung und hast irgendwie Angst, so, dann ist es auch wirklich schwierig, in dem Moment frei zu entscheiden und dich dann auch gegen das zu wehren. Also und klar. Glaubst, wie vielen Leuten das so geht. Ja,
0: Klar, also in der Situation ja, aber ich meine jetzt mehr, wenn ich jetzt irgendwo hingehen würde und die würden mir sagen, also, du musst deinen Pass abgeben, so nie im Leben. Aber es ist leider ein Thema. Ja, das, das ist schon eine Red Flag. Also, ja, ja es Sie ist glauben? leider ziemlich ja. häufig. Ich habe da auch schon Stories gelesen oder gehört. Das gibt's leider des öfter Und das Clubs dir ja den Pass abnehmen. Darf man das überhaupt? Ich glaube nicht. Ich bin mhm. nicht sicher. Ich hätte es jetzt nicht direkt nachgeforscht. Aber für mhm. mich hat das so ein bisschen was Menschenhandelmäßiges. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, es, ist, es fühlt sich so an, als würdest du in dem Moment all deine Rechte verlieren. Ja.
0: Ich habe mal, hm. wo war denn das, ah, in irgendeiner Gruppe oder irgendwo habe ich mal von der Stripperin eine schlechte Bewertung über einen Club gelesen, ich glaube in Griechenland, wo sie dann meinte, mhm. sie musste den Pass abgeben und wollte aber früher gehen, weil irgendwie alles ein bisschen anders war, als sie es erwartet hat und sie war überhaupt nicht happy und sie wollten ihr den Pass nicht wiedergeben, weil sie halt waren mhm. so, ja, nein, du musst so und so lange hier bleiben und sie ist dann irgendwann einfach da, also ein Glück ging, da da irgendwie ins Office gestürmt und hat sich einfach so den Pass genommen, als niemand da war und ist da wieder rausgestürmt. Mhm. Aber es liegt ja oft auch einfach nicht gerade da, dass du das einfach nehmen kannst. Ne? Ja, ich habe gerade
1: mhm. versucht, das zu googeln, aber ich habe es nicht auf die Schnelle rausgefunden, so ob es legal ist oder nicht. Ja, aber ich kann es also, mir fast nicht vorstellen. Ich kann es mir auch Also nicht du vorstellen. nimmst ja jemandem Pass. in dem Moment das Recht, sich frei zu bewegen. Mhm. Also du kannst ja dann quasi das Land nicht verlassen ohne Pass. Genau, ja. Und auch gewisse andere Sachen gar nicht machen. Mhm. Das ich finde ja das mega Einschränkung von der Freiheit. Also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das legal ja, das ist. Aber klar, es ist, ist dir vielleicht in dem Moment egal, wenn du einfach Geld brauchst und denkst, ja, kann halt wie sonst keinen Job machen. Also verstehe mhm. ich schon. Und
0: ich finde einfach, deshalb bei solchen... Also machen wir Aufklärungsarbeit. Ja, voll. Ja. Voll. Ich, ich finde halt auch einfach immer so, es besteht da ein bisschen so die Angst, dass du dann nach drei Monaten oder zwei Wochen oder was auch immer dahin gehst, sagst, okay, ich habe meinen Dienst getan und dann rücken sie den Pass nicht raus, ne? Ja. Also das wäre mhm. so meine Angst und das geht dann eben so in ja. die Richtung Menschenhandel, finde ich. Ja, genau, oder dass du plötzlich mehr machen musst,
1: als du eigentlich ähm, ja. dich dazu bereit erklären würdest, ja. ja. Boah, ja, das ist gruselig.
0: Ja, fand ich noch eine, was, eine krasse sie denn noch Story. Hat dir noch mehr erzählt
1: von dem Club oder
0: was einfach, Also es war, wie das dort funktioniert hat? Wir haben einfach generell ein bisschen gequatscht. Das hat mhm. schon nach einfach einem Stripclub geklungen. Also sie meinte, ja. es gab auch schon Leute da, die mehr gemacht haben, aber es wurde jetzt nicht von ihr verlangt. Okay, ähm, immerhin. Immerhin das, aber sie meinte einfach, dass es sonst einfach, ja, sie, hat, sie ging nicht mega ins Detail. Sie war einfach so, es war schäbig und scheiße und... Das hat ihr yeah. auch einfach nicht zugesagt. So, Es war auch das erste Mal in ihrem Leben, dass sie so etwas gemacht hat. Und es war, glaube ich, auch mhm. einfach nicht so ihr Ding. Das Schöne ja. war aber, dass sie meinte, dass sie die letzte Nacht, die sie hatte, hatte sie so eine Power und so eine Energie, weil sie wusste, dass es die letzte Nacht ist und hat mega mhm. gefeiert, dass sie danach ins äh, Büro ging und meinte so, okay, gib mir meinen Pass, gib mir mein Zeug, ich gehe und sie waren so, wow, aber du warst so gut, heute willst du nicht noch länger bleiben und dann wollten sie unbedingt, <lacht> dass sie länger bleibt und sie, oh meint, sie meinte nur so, sie ist da so mit dem mit Mittelfinger rausspaziert dann aber sie hatte mhm. immerhin so immerhin gab es den Happy End für sie dann ja, ja genau, ist sie da rausgelaufen ja. war so okay und sie meinte jetzt ja. im Nachhinein auch, dass es voll die gute und interessante Lebenserfahrung für sie war und mhm. Also sie misst es jetzt nicht, sie meinte so, also, es war scheiße, aber es ist ja nichts Schlimmeres passiert insofern. Ja. Und sie findet ja. es eine gute Lebenserfahrung. Aber ja, ich, ich war schon ziemlich geschockt, weil man vergisst halt manchmal, dass es doch an sehr vielen Orten eben so ja, läuft. Klar. Ja klar,
1: also weißt du, wir sitzen hier und reden drüber, wie toll Strippen ist, aber man darf natürlich nicht vergessen, dass es schon auch die, die andere Seite gibt. Das, ja. Natürlich gibt es Frauen, die den Job nicht gern machen. Ich glaube, es kommt auch ein bisschen aufs Land an, mhm. wo du bist, oder? Und ich glaube... Der Punkt für mich ist einfach, dass die Leute halt nicht so gern genau hinschauen, so, welch, was jetzt der Fall ist, oder? Und mit mhm. dem habe ich halt Mühe, dass dann halt, für viele Menschen ist es dann halt alles entweder so oder so, aber <lacht> es mhm. gibt dann natürlich auch Abschub, das ist ja in vielen Jobs so, also in, in der Sexarbeitbranche nimmt es halt dann zum Teil recht krasse Ausmaße an, weil es halt, also, ich wollte gerade sagen, in dem in Banker kann auch mega unglücklich sein mit, meinem, mit seinem Job, aber klar, dem nimmt natürlich niemand den Pass weg.
0: Ja, voll. Und das
1: finde ich halt schon krass, also auch je nach Land, wie dort auch mit den, mit den Rechten der Frauen umgegangen wird. Ich finde so, hallo? Mhm.
0: Ähm, eben, und, und
1: deshalb finde ich so wichtig, dass wir halt über das reden, weil dann, ich glaube, je mehr wir halt von diesem Respekt und, und der Wertschätzung einfordern, das, desto besser kann es vielleicht auch werden. Für, also, ja, das ist jetzt sehr idealistisch, aber ich habe dann immer die Hoffnung, dass ich das dann halt ein bisschen auch… Aufs Gesamtsystem auswirkt, je mehr Menschen halt ja, das auch voll. verstehen oder dahinter blicken können oder halt wie merken, ah, okay, ähm, da stecken Menschen dahinter.
0: Ja, die man und einfach irgendwie ein gewisses Verständnis und einen gewissen Respekt, genau. Also, mhm. ich habe auch schon mit Leuten über Themen geredet und war so, hey, ich rede hier aus einer sehr, sehr privilegierten Position, aber. Ja. Denk Fall. mal an all die Frauen, die in Notsituationen sind oder oder Menschen einfach generell in Notsituationen sind oder verkauft werden mhm. oder etwas machen müssen, um eine Familie zu erhalten oder weil sie sonst keinen anderen Ausweg sehen. Das ist halt einfach Realität, ne? Ja, ja klar, ja. Aber eben ja. noch mal, ich
1: glaube, mein Problem ist einfach, dass dass die Leute halt nicht so genau hinschauen, oder? Und es gibt halt einfach beides. Und mhm. ich habe halt Mühe damit, über das kann ich mich auch stundenlang <lacht> echauffieren, wenn halt ähm, dann irgendwelche Politiker einfach irgendwelche <lacht> Entscheidungen treffen zum Schutz der Frauen, einfach noch kein einziges Mal mit irgendeiner von uns gesprochen haben, oder? Und dann
0: mhm.
1: wird es am Schluss einfach viel beschissener für alle, weil, weil irgendwas entschieden wird quasi über unsere Köpfe hinweg. Und in dem Moment machst du die Frauen zum Opfer. Mhm. weil du einfach irgendwas für sie entscheidest und sie nicht einfach erstmal zu Wort kommen lässt oder in dem Moment sprichst du ihnen ja die Selbstbestimmung ab, die mhm. sie eigentlich so dringend bräuchten.
0: Wenn du sie halt nicht einfach mal fragst, so was wollt ihr eigentlich oder was ist wichtig für euch? Ja, das ist genau ja. wie ja, wie du sagtest, wenn irgendetwas einfach verboten oder abgeschafft wird, anstelle davon mhm. dass man es das versucht sicher zu machen und in einem mhm. guten in einem guten ja. um Rahmen oder Umfeld, sondern indem man ja. Verbote ausspricht, macht man alles eigentlich nur noch schlimmer. Mhm. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen, der aus
1: Island ist, und der hat mir erzählt, dass es dort keine Stripclubs gibt. Und ich so, hä, wieso? Und er fand ich, ja, es ist das ille äh, illegal bei uns. Und ich fand das mega krass, ich wusste das nicht. Also ich wusste, dass ich, ähm, Island ist ja immer so das Land, wo irgendwie alle hinreisen wollen. Mich habe es irgendwie nie mhm. so interessiert, einfach weil es kalt ist. Aber jetzt weiß ich wirklich, warum ich dort nicht hin will. <lacht> mein Job ist
0: dort <lacht> einfach illegal. Das ist so krass. Ja. Warte, wo ist es? Ja. Also ich meine, hier ist es ja insofern auch so halbwegs illegal. Mhm. Ähm, mit wem habe ich? Also, ich glaube, ja. Is Israel, letztens habe ich mit jemandem aus Tel Aviv gesprochen. Das
1: könnte ich mir noch vorstellen. Genau, Israel
0: ist es, glaube ich, auch. Ich glaube, es war mal erlaubt und jetzt ist es, glaube ich, wieder illegal. Ich bin nicht ganz sicher. Kann, ich könnte mich jetzt auch irren, okay. aber da war auch irgend sowas, ja. ja.
1: Ja, schon krass. Also ich gehe dann davon aus, dass halt Puffs oder Bordelle dann auch illegal dort sind. Ja, genau. Und das ist halt, dann wird es halt gefährlich, weil ähm, die Nachfrage ist ja trotzdem da. Also mhm. vor allem würde ich jetzt sagen nach, nach Full Service Sex Work, also nach Puffs jetzt. Natürlich gibt es dort eine Nachfrage. Ähm, das heißt, es wird trotzdem stattfinden, aber halt dann irgendwo im Untergrund, wo es überhaupt nicht safe ist, oder? Mhm. Also ich will mir gar nicht vorstellen, was dort abgeht und, so viel zu ja eben illegal das illegal machen macht es dann sicherer für die Frauen das stimmt halt einfach nicht ich finde ja. Schweden
0: so ein gutes Beispiel dafür in Schweden glaub, das ist es auch illegal oder sind ja Bordelle verboten oder? ich weiß gar nicht wie es um die Stripclubs ja, steht genau. aber Bordelle ähm, oder generell Anschaffen gibt's. ja Anschaffen generell ähm, ist verboten und Schweden ist eines der Länder mit äh, einer der höchsten Vergewaltigungsraten Mhm. Das sieht man so im Endeffekt, krass. ja, also ja. so krass, weil es keinen geschützten Rahmen gibt, an dem Leute äh, das mhm. nutzen können quasi oder auch anbieten können und dafür mhm. gibt es einfach wahnsinnig viele Vergewaltigungsopfer ja. oder Fälle. Ja, ja. finde ich mega krass. Ja, oder das wenn so ein du halt ähm,
1: denn als Frau eigentlich so arbeitest und irgendwas erlebst, was nicht okay ist, kannst du halt nicht zur Polizei gehen. oder? Ja, das, weil im Endeffekt ja. wärst du das bestraft, Modell weil ist du was nicht Illegales gut. gemacht
0: hast. <lacht> ja. Ja, <lacht> ja, also ich finde es auch, Also über das Thema könnte ich mich auch stundenlang aufregen, weil es ist auch, <lacht> ja. das, das? Leute ja, sind jemand davon, dass wir fanden,
1: ja, wir haben alle so unsere Themen, über die wir ähm, uns so mega aufregen können. Und ich habe gesagt, ja, bei mir ist es ähm, im, im Negativen so Rechte von SexarbeiterInnen mhm. und Johann Sebastian Bach, über das kann ich auch stundenlang reden, aber dann im Positiven. Das ist ein anderes <lacht> Thema. Es gibt so, so Trigger-Themen, wo, wo denn bei mir das lostreten und dann, ja. dann höre ich nicht aufreden.
0: Johann Sebastian Bach.
1: Aber ja, Sex Worker Rights. Ja, Mann. Genau. Er ist super. Um, <lacht> Fangen wir jetzt nicht an, aber ja.
0: Ja, ich war ich war gerade so, ich glaube, wir cutten das hier wieder, sonst geht es äh, in die Unendlichkeit ja. mit der Folge. Und wir haben nämlich noch eine... <lacht> Gute Frage nee, aber es ist schon gut, das auch immer mal wieder anzusprechen. Auf jeden Fall, ja. deswegen haben wir einen Podcast.
1: Ja, ich wollte noch ganz kurz anfügen oh, ja. ähm, zu dem Thema. Ich habe jetzt in letzter Zeit ähm, noch zwei Instagram-Accounts entdeckt, wo ich gemerkt habe, es gibt in der Schweiz schon so Netzwerke und Vereinigungen, wo es um Rechte von SexarbeiterInnen geht. Mhm. Und ich habe mir überlegt, ob wir vielleicht auch mal mit denen connecten oder kollaborieren können. Mal sehen. Oh ja. Ich muss da mal so ein bisschen Fühler ausstrecken, weil es wäre, glaube ich, spannend dort noch ja. mehr. Ich weiß nicht, ob die wissen, dass es uns gibt. Aber es wäre, glaube ich, auch eine coole Plattform, zum dort mhm. noch mehr Bewusstsein reinbringen. Ja.
0: Gute gut. Idee. Also, auf wir haben Fall noch eine Idee. Frage bekommen,
1: auf die wir eingehen wollten.
0: Ja. Genau. Ähm, jemand hat uns äh, eine ausführliche Frage gestellt, ähm, meine weibliche Person, und sie meinte also erstmal danke übrigens nochmal, Shoutout an diese Person, es war eine ganz süße Nachricht, mhm. mit ganz vielen Komplimenten, wir haben uns mega gefreut. Mhm. Voll süß, ja. Ja, ganz süß. Und äh, sie meinte, wie wir das so machen, ähm, mit dem Thema sexuell oder sexy zu sein, aber sexualisiert zu werden. Weil sie mhm. würde sich gerne eigentlich mehr sexy zeigen oder mehr wagen, sexy auszudrücken, aber sie hat unglaublich Mühe damit, sexualisiert zu werden. Und das finde ich ein ganz, ganz interessantes Thema. Ich glaube, wir haben das so zwei, dreimal auch schon bei irgendwelchen Themen ein bisschen angedeutet, dass man halt, wie gesagt, als Stripper auch sehr oft einfach sexualisiert wird. Ja. Ähm, aber ja, wie ist das für dich, Amber? Hast du das Gefühl, also ich meine, so im Privatleben jetzt, stört es dich, hm. wenn du sexualisiert wirst? Oder kannst du das relativ gut einstecken oder hinnehmen. Oder gefällt es dir? Das hey. kann ja auch sein. Ja,
1: als die Frage kam, wusste ich voll nicht, was drauf antworten. Aber das Erste, was jetzt auftaucht, wenn du das nochmal sagst, ist Grenzen. Mhm. Also ich glaube, für mich ist es irgendwie einfach, also ich kann mich eben auch entscheiden im Privatleben, ob ich jetzt sexualisiert werden will oder nicht, dadurch, wie ich mich halt nach außen gebe. Mhm. Und, und ich glaube, wenn ich entscheide, mich sexy zu geben, dann dann, dann, dann setze ich mir aber gleichzeitig auch so diesen, ja nicht Panzer, das klingt jetzt so hart, aber auch so diesen, diesen, dieses, diesen Schutz aus, okay, aber wenn ich mich so zeige, dann muss ich mir auch sehr klar sein, dass ich halt Grenzen setzen muss unter Umständen. Mhm. Also wenn ich ähm, halt sehr sexy auftrete in der Öffentlichkeit, muss mir halt sehr bewusst sein, dass Menschen auf das reagieren werden und ich muss halt auch bereit sein, dann unter Umständen meine Grenzen zu wahren oder zu beschützen oder das halt einzufordern. Und das ist dann halt so der Deal, den ich eingehe und also gerade in der Schweiz, ähm, finde ich, geht's, weil die Leute auch nicht so offensiv damit umgehen. Also klar kriegt man vielleicht Blicke, aber okay, davon kann ich mich dann schon ein Stück weit abgrenzen mhm. oder eben, ich kann das ja auch ein Stück weit genießen, dass es den Effekt hat, mhm. ähm, aber ich merke so, es kommt für mich auch darauf an, in welchem Setting ich mich bewege, also so suche ich mir vielleicht auch den richtigen Kontext für das. Also wenn ich jetzt irgendwie keine Ahnung, an einem mega konservativen Ort gehe oder mega aufs Land, dann muss ich mich vielleicht schon entscheiden, okay, wie wichtig ist es mir jetzt, dass ich mich sexy anziehe, weil ich habe halt, ich werde halt einen Effekt haben. Also bin ich bereit mit den Konsequenzen umzugehen und wenn ja. ich jetzt irgendwie in der Stadt bin oder keine Ahnung, an einer Fetischparty oder so, weiß, ich bin ich in einem Ort, wo Leute vielleicht auch ein bisschen mehr Bewusstsein haben, und, und, und verstehen, dass nur wenn man einen Impuls hat, dass man nicht draus reagieren muss. Mhm. Also so, so in welchem Setting gebe ich mich so. Und da kann man sich vielleicht auch ein Setting suchen, wo man sich safer fühlt. Ich weiß, ja. ich habe einmal an meinem Geburtstag einfach Mädels zu mir eingeladen. Das war noch während also Corona, als nicht viel auf war. Und gesagt, hey, ich habe einfach Bock, in sexy Lingerie mit euch rumzusitzen und Champagner zu trinken. Und dann ist es halt ein safe space, wo ich das machen kann. Mhm. Also einmal sucht ihr halt vielleicht einen Kontext in dem, du dich einigermaßen wohlfühlst und das andere ist, ja, klar, musst du dich denn vielleicht auch mit, ja, musst du dann auch deine eigenen Grenzen verteidigen können, ja. Mhm. Gut gesagt. Nein, sagen können. Und wenn es keine Option ist, dann dann ist es natürlich auch bedrohlich, oder sich so zu zeigen. Aber ja, ja das ist jetzt einfach so der erste Impuls, wenn mhm, ich
0: finde Gut gesagt, weil ich glaube auch so etwas vom Ersten, was mir so dazu einfällt, ist, ja, es, es braucht halt manchmal Mut. Also sehr sexy zu sein braucht viel Selbstvertrauen und manchmal eine gute Portion Mut, je nachdem, wo man hingeht oder wo man sich bewegt. Aber mhm. ich finde, du hast es gut gesagt. Ähm, bei mir ist es so ein bisschen dasselbe. In dem Moment, in dem ich weiß, ich ziehe mich jetzt sehr sexy an oder mhm. ich... Ich, ich weiß, es wird wahrscheinlich eine Reaktion kommen. In dem Moment entscheide ich mich auch aktiv dafür und dann habe ja. ich auch so ein bisschen wirklich so meine Attitude auch ein bisschen mehr zusammen. Dann ist man ja. so ein bisschen tougher unterwegs vielleicht auch.
1: Ja, mhm. es, also ich
0: meine, es ist eigentlich schade, dass man so backen muss. Ja, aber so ich muss sagen, ich mein, muss. du hast
1: ja. Mhm. Was meintest du? Ähm ich dachte nur gerade so, selbst wenn du dich konservativ anziehen würdest, du hast ja, man, du hast super viele Tattoos, ähm, mhm. das blaue Haare, das viele Piercings, also du erzielst, glaube ich, eh eine Reaktion im ja, Außen, voll. ob du willst oder nicht. Ja. Und ich fände das jetzt nicht so einfach mit dem zu dealen. Also, wie ist es für dich? Also, ich glaube, es wäre da manchmal komische Reaktionen oder weil du kannst dir ja halt manchmal nicht so aussuchen, in welchem Kontext du dich jetzt bewegst, mhm. weil du bist halt einfach du.
0: Also das Ding ist, ich habe mich schon immer, schon bevor ich tätowiert habe und so, habe ich mich schon immer anders angezogen, andere Frisuren getragen und so. Also ich mhm. bin mir das schon seit eh und je gewohnt. Und das liegt mir zum Glück auch ein bisschen in der Natur, dass ich schon seit Kind so meine Fuck-off-Attitude hatte. Und mein Ding einfach mhm. durchgezogen habe, ähm, insofern fällt es mir oft gar nicht mehr so auf, wenn Leute starren. Also ich habe das manchmal, dass ich irgendwie ja, unterwegs fair. bin und Leute dann irgendwie sind so, hast du jetzt gerade nicht gemerkt, wie du angestarrt wirst oder so. Mhm. Viele Blicke fallen mir gar nicht mehr so krass auf, wenn es einfach nur Blicke sind. Ähm, es, ich habe aber, hab aber nicht, das Gefühl ja. Ja. zum Beispiel, <lacht> ein Grund, wieso ich mich hier in Bali so wohl und das hätte ich halt nie erwartet, ist, ich bin mega akzeptiert, so wie ich aussehe. Also okay. die Einheimischen haben unglaublich Freude an meinen Tattoos und meinem Look <lacht> und ich mhm. werde überall mit einem mega Lächeln begrüßt und es okay, zieht, ich cool, ziehe ja. zwar sehr viel Aufmerksamkeit auf mich, logischerweise, aber sehr freundliche Aufmerksamkeit. Ich glaube, wenn ich zurück in die Schweiz komme, wird das nochmal krass für mich. Ich werde bestimmt mhm. nochmal mega krass merken, was der Unterschied ist, wenn Leute einfach starren yeah. oder wenn sie dich irgendwie <lacht> freundlich in der Attitude dir irgendwie begegnen. Aber mhm. ja, also ich bin es mir schon gewohnt, ich sehe allein, selbst wenn ich nur eine normale Jeans und ein Shirt trage, falle ich schon auf, quasi. Und wenn ja. ich mich dann noch sexy anziehe, dann ist es schon so, ja, es sticht sehr raus, es kann Leute provozieren, sage ich jetzt mal. Ja. Ich persönlich. Ist das auch schon passiert? Ja, also es ist so, je nach Setting halt, ja, aber... Mhm. Es passiert mir öfters mal, dass ich dann finde, ich werde irgendwie ja. ziemlich unangebracht, angemacht irgendwo oder angelabert mhm. oder ich hatte letztens die Situation, ich war ähm, was trinken und es war so eine Restaurant, Bar, da war auch noch Musik und so und ich ging so aufs Klo ja. und bin da so durchgelaufen und da saß ein Tisch mit Männern und der eine hat mich so krass angestarrt, aber wirklich geglotzt um mhm. jeden Schritt <lacht> hinterher, bis ich auf dem Klo war. Ja. Und dann kam ich wieder raus und er hat wirklich so, er hat mich einfach nur angestarrt. Und, es, und ich hab dann, dann bin ich so zurück und habe gemerkt, dass mich das voll genervt hat, weil es wirklich kein ja, klar. angenehmes Starren war.
1: Ja, das ich zieht wieder, ja auch Energie ab von dir, wenn jemand so auf dich reagiert. Ja,
0: Voll, voll. Und es war so ein unangenehmes Starren bei jedem Schritt, das, den mhm. ich gemacht habe. Dann bin ich wieder aufgestanden und bin zurück zu ihm. <lacht> und habe ihm, hab ihm ordentlich eine Attitude gegeben und war so... Alles gut bei dir oder fallen dir die Augen raus so? Es ist übrigens, wenn du schon so glotzt, dann lach wenigstens ein bisschen dazu oder irgend sowas. Ja. Mm -hmm. yeah. Und dann war er mega, mega verdutzt und war so, uh, uh, you, um, I, I just want to say you're beautiful. Und ich so, yeah, that's not really the way to tell a girl. Yeah. Also so, auf Deutsch, ich meinte so, yeah. ja schön und gut, aber mm -hmm. also ja, ich bin dann halt auch jemand, ich gebe den Leuten halt auch immer mal shit. Ja. Yeah. Aber ja, ich persönlich muss auch sagen, ich bin jemand, ich spiele ziemlich damit, sexualisiert zu werden. Also ich bin mhm. insofern in einem gewissen Rahmen auch okay damit. Ich provoziere es auch ein ja. bisschen. Auch mit meinen Leuten, mit meinen Freunden. Ich bin in meiner ganzen Art sehr sexuell. Ich mache solche Sprüche, ich, wie ich mich gebe. Mhm. Sehr vieles an mir ist sehr sexuell und ich spiele damit und ich habe meinen Fun damit, aber das Gegenüber muss halt sich trotzdem bewusst sein, nichts ist eine Einladung. ne?
1: Ja, ja, ja. Also was ich noch merke, so, ich kann eben mit dem auch spielen, aber ich muss halt an dem Tag in einem Mindset sein, wo ich mich auch mhm. bereit fühle, meine Grenzen zu verteidigen. Und wenn es mir nicht gut geht, dann will ich vielleicht nicht mit dem dealen, oder? Und dann denke ja. ich mir so, nee, ich brauche das heute nicht, oder? Mhm. Und ich finde, ein Stück weit hast du da schon eine Selbstverantwortung. Klar, ähm, ja. wenn dich jetzt jemand, also wenn jemand irgendwas als Einladung versteht, was keine ist, dann ist es nicht richtig. Aber ich finde, ein Stück weit hast du schon Selbstverantwortung, dass du dich vielleicht auch fragst, okay, in welchem Setting bewege ich mich jetzt? Mhm. Und ist es jetzt nötig, dass ich mich so und so anziehe? Also nochmal, unpopular opinion, werden jetzt vielleicht viele darauf reagieren sagen, was, ähm, Frauen sind immer Opfer, wenn sie äh, angriffen werden und ja, also... Klar ist es nicht richtig, wenn nur weil du einen Impuls hast, dass du dann aus dem raus reagierst als Mann, wenn du eine schöne Frau siehst. Klar bist du als Mann für das verantwortlich oder als generell als Betrachter. Es muss jetzt nicht mal als Mann sein. Aber ich finde du als Person, wo sich entscheidet, okay, ich gebe jetzt Sexualität nach außen, mhm. vielleicht solltest du dir trotzdem bewusst machen, okay, aber in welches Setting begebe ich mich jetzt? Und, mhm. und wie, also, ja, dir muss einfach bewusst sein, dass es eine Reaktion erzielt. Und dann voll. musst du vielleicht auch bereit sein, deine Grenzen zumindest bis zu einem gewissen Punkt zu verteidigen. Und wenn dann jemand drüber geht, klar, ist es nicht richtig. Und mhm. klar kannst du dann nichts dafür. Aber ich finde, man darf da nicht ganz so doll in dieses Täter-Opfer-Klischee also, fallen. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Wie ja. gesagt,
0: auch wenn ich jetzt... Also
1: eben, ich will jetzt nicht so, oh, schau dir mal, was sie anhat. Natürlich wurde sie angegriffen. Das will ich auf keinen Fall damit sagen. Ja, ja,
0: voll. Aber... Also ich glaube, ähm, bei mir ist es auch mehr, mehr so, so ja. wenn, wenn ich jetzt... Ja ausgehe oder so und ich bin eben gerade so in der Phase <lacht> sorry oder in der Stimmung und ich gebe mich sehr sexuell oder mache solche Witze oder irgendwas ich meine klar dann bin ich auch nehme ich das ist auch niemandem übel wenn dann jemand kommt und mich ein bisschen versucht anzugraben oder so also ich bin dann nicht ja. völlig empört ich nehme ja das klar weil dir auch bewusst ist welche Vibes du aussendest genau, genau genau also deswegen bin ich mit dem Thema sexualisiert werden relativ locker würde ich jetzt mal sagen ich mhm. kann das relativ gut <lacht> abtun oder eben einfach zu so sagen, hey, nein, so so weit, nicht mhm. weiter, so. Aber ja, was also ich habe mehr Mühe damit, wenn Leute auf der Straße dich dann so angeifern oder mhm. anglotzen oder irgendwas, als wenn mich jetzt dann direkt einfach jemand ansprechen kommt und um versucht ja. anzumachen.
1: Ja, klar, es ist auch schwieriger, mhm. sich abzugrenzen, wenn du in dem Moment gar nicht so viel machen kannst, ja. Ich habe gerade so ein Superwoman-Denken, so die Frau, wo so mega sexy angezogen ist, aber mit ihrem Schild dasteht, so, also Aha. Und wenn du halt nicht mega sexy angezogen bist, dann brauchst du das Schild vielleicht einfach auch weniger und vielleicht geht mhm. es noch darum, dass dir halt bewusst ist, ja, wenn ich die Vibes nach außen geben will, dann dann muss ich halt auch einfach meine meinen Raum halten und wahren können, so wenn dann jemand auf das reagiert. Und, mhm. und für das ist man nicht immer ready, für das ist man auch nicht immer Mindset.
0: Und, Klar, ich habe auch ja. Tage, da ziehe ich mich, ich sage immer so mein Tomboy-Look, dann habe ich meinen Tomboy-Look, habe eine mhm. Cap auf und ne. Voll, ich auch. <lacht> dann dann sehe ich aus äh, wie so ein Tomboy und bin so, heute mhm. nicht.
1: <lacht> ja, aber es, also, weißt du, es gibt mir natürlich auch ein bisschen Bestätigung an Tagen, wo ich mich dann entscheide, jetzt ziehe ich mich ein bisschen sexy an oder ich bin eh schon geschminkt, weil ich an eine Show gehe oder so. Mhm. Und, und klar kann man, also es ist ja nicht nur anstrengend, wenn man dann sexy nach außen ist, sondern man kriegt Voll. ja auch irgendwie… Also du kannst ja auch Bestätigung aus dem kriegen oder halt, es ist ja auch schön, wenn die Leute auf das reagieren. Mhm. Also man kann es ja auch ein bisschen genießen. Voll. Ich glaube, es einfach, es hat einfach zwei Seiten oder so. Mega. Also ja. ich,
0: deswegen würde ich für mich persönlich auch sagen, ich kriege genug zurück, dass mir was Positives mhm. gibt. Als, ja, sonst wird es ja auch nicht so. Genau. Ja. Genau. <lacht> ja. Aber ja, also ich meine, meine grundsätzliche Meinung ist so, jetzt auch noch zu der... Hörerin, die die Frage gestellt hat. Ich finde mhm. so, you go, girl. Versuch dich einfach mhm. mal ein bisschen aus. Es braucht Mut, es braucht äh, ja. Selbstvertrauen. Aber man hat ja. auch einfach eine, eine gewisse Power. Ich glaube, wenn man es halt auch einfach ein bisschen ausschreit, mhm. so, ich fühle mich jetzt wohl, but don't fuck with me, so. Also komm mir nicht falsch, nur ja. deswegen dann.
1: Ja. Genau, und versuch, also such ein Setting, wo das möglich ist. Gerne Burlesque-Show, dort kann man sich immer Slutty ja, voll, voll. voll, Das richtige Setting <lacht> ist halt. Auch Werbung machen für Comic Strip. <lacht> ja, ja. Ah, jo, genau. Und also beim Arbeiten ähm, finde ich es okay, sexualisiert zu werden, weil dort ist es einfach ganz klar ein Deal, den ich eingehe. Also klar, sexualis sexualisieren mich jetzt auch nicht alle Gäste im Stripclub. Aber das ist sicherlich ein Teil mhm. der Wirkung, die ich erziele. Und dort stört es mich halt nicht, weil ich finde, ja, du zahlst ja auch dafür ja, voll, dass das irgendwie okay ist, also so, das ist ja auch so ein bisschen die Rolle, die ich spiele und du darfst in dem Moment auch die Rolle spielen vom Typ, der einfach ein bisschen starrt, also dort ist es, dort finde ich es fast angenehmer, weil es einfach so explizit an der mhm. Oberfläche ist und nicht einfach irgendwie so nebenbei noch mitschwingt, sondern es ist einfach sehr klar, geht es dann um das? Also mhm. eben, nochmal, nicht nur, aber halt auch. Ja.
0: ja, und wir spielen ja dann auch aktiv mit dem im Endeffekt, also mhm. ich finde es genau. voll okay, weil das ja. ist Teil des Jobs, ja.
1: Und. Ja, ich muss wieder an die äh, Kollegin denken, wo man gesagt hat, ich fühle mich safer, fühle mich sicherer im Stripclub in Unterwäsche als angezogen auf der Straße. Also im Stripclub ist dann halt auch zum Beispiel in safe space, wo ich weiß, dort gibt es sehr klare Regeln und wenn die jemand überschreitet, dann knallt also mhm. wenn es ein guter Stripclub ist. Und deshalb fühle ich mich dort vielleicht auch sicherer ähm, mit der Wirkung, die ich erziele, weil ich genau weiß, es, es kann dann auch einen gewissen einen gewissen Rahmen nicht überschreiten und das wäre es vielleicht im Ausgang nicht. Dort gibt es diese regel natürlich nicht. Ja,
0: das ist aber so, ja.
1: Klar gibt es sie, aber dort kannst du es viel weniger einfordern zum Teil. Ja. Gut gesagt. Genau. Bin gespannt, ob das die Frage beantwortet. Mhm. Ähm, an die Heu Zuhörerin kannst du gerne nochmal schreiben. Ja, es, ist ein, interessantes, es ist ein
0: interessantes Thema generell, mhm. glaube ich. Ja. Mit zwei Seiten, ja. Mhm. Ja, ja.
1: Ja, so, wir ich quatschen schon fast eine Stunde. Willst ich wollte gerade Story
0: der Woche sagen. Ich habe noch keine. <lacht> muss mir noch eine überlegen. Okay, <lacht> ähm, ich mache eine kurze Fun-Story, die ich erlebt habe. Ähm, ja. Nicht Strip-bezogen, aber Onlyfans-bezogen. Bisschen Schleichwerbung mhm. hier machen. <lacht> <lacht> ähm, schon okay. Ich habe ein Pärchen aus Rotterdam kennengelernt hier beziehungsweise, es sind Freunde eines Kumpels von mir und der war so, hey, cooles Pärchen von mir ist auf Besuch, die musst du unbedingt kennenlernen. Und ich hatte mega schlechte Laune an dem Tag, weil ich musste mal einen, einen Hund einschläfern. Also, ich wusste, ich oh. muss bald einen Hund einschläfern, den ich äh, auf der Straße aufgesammelt habe und ich war eigentlich in der mega schlechten Laune und bin dann aber irgendwie, mhm. irgendwas hat mir gesagt, geh da jetzt trotzdem hin, so. Und bin dann ja. trotzdem hin. Gott sei Dank, das waren echt so, das Pärchen waren echt so, die waren so cool. Wir hatten alle mega Spaß und irgendwann kam das Thema auf Onlyfans und sie waren so, ah, du machst Onlyfans, ja, wir auch. Und ich war so, mhm. ah. Also oh. hauptsächlich sie, aber sie auch als Paar so. Und es war ja. ein attraktives, cooles Paar und die waren nur ein paar Tage hier und wir waren ein bisschen betrunken schon und ich war dann so, okay. so viel Wir haben ja auch schon darüber geredet, mit wem macht man Content und mit wem nicht. Ja. Und ich dachte so, okay, die Chance habe ich echt selten, dass ich ein Pärchen mhm. treffe, mit dem es gut vibet, die das professionell ja. machen. Und dann war ich so, ja. okay Leute, ihr seid nicht mehr lange hier, wollt ihr Content machen? Ihr könnt jetzt auch nein ja. sagen, ich bin nicht offended. So, und sie waren sofort, ja, 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 ja. Dann haben wir uns auch direkt so betrunken Ort gebucht und uns dann zwei Tage später <lacht> da getroffen. Ah, okay. Aber und dann nicht mehr
1: betrunken, hoffentlich.
0: <lacht> nee, nee, nee. Und haben da, äh, <lacht> haben da Videos gedreht, mega professionell. Ja. Sie hatten voll das gute Equipment dabei und es war einfach so einer dieser Momente, ich habe mich so wohl gefühlt, es hat so Spaß gemacht, mhm. es war so mega professionell, mega erwachsen, die haben auch so voll die offene Beziehung, cool. also sind auch schon so gegen ein bisschen älter als ich und ja. einfach voll der gute Vibe und das war wieder mal so einer der Momente, wie wenn man das manchmal im Stripclub hat und so denkt, ah, oh, ich liebe Stripperinnen, hatte ich so, mhm. also so. Ich war so, ah oh, Sexwork einfach, es war wieder so ein Moment, ja. wo mir so viel gegeben hat, weil ich dachte, so coole Leute, die man da manchmal kennenlernt, ja, voll und gut. das Resultat ist überaus heiß und ich empfehle jeden, <lacht> auf meine OnlyFans zu gehen, der noch nicht da ist. Sehr gut. Nein, voll okay, dass du das bewirbst. Das klingt genau. gut. gut. <lacht> und du, hast du eine Idee für eine Story? Ähm, ja,
1: ich, ich kann eine erzählen. Ich weiß nicht, ob es so eine Happy End Story ist, aber ich hatte einen Junggesellenabschied, der ein bisschen komisch war vor kurz bevor ich ähm, in die USA bin. Das war jemand, den ich kannte so ein bisschen. Ich habe mal mit dem Fotoshooting gemacht, das war jetzt nicht mega, aber es war schon okay. Und der hat einen Junggesellenabschied organisiert und mich angefragt. Und ich fand, ja, ich kann kommen. Und dann hat er am Anfang schon so ein bisschen versucht, den Preis zu drücken, was ich ein bisschen mm. unverschämt fand, weil ich eh schon ein bisschen Freundschaftspreis gemacht habe für ihn. Und dann haben wir uns am Schluss geeinigt. Und dann hat er irgendwie so ein mega elaboriertes ähm, elaborate Scheme, wie sagt man das jetzt, so eine mega Story sich überlegt. Also ich musste hm. Ähm, er hat mir einen Schlüssel hinterlegt, ich musste in seine Wohnung gehen, während sie noch beim Essen waren, mich dort parat machen und dann musste ich ihm per WhatsApp schreiben, oh, es tut mir mega leid, ich kann doch nicht kommen, ich habe ein Problem mit meinem Auto, es tut mir leid, es ist voll kurzfristig und das musste ich ihm dann per WhatsApp schreiben, damit er das seinen Kollegen zeigen kann so oh nein die Stripperin kann doch nicht kommen weil er halt so eine mega Überraschung draus machen wollte okay ja yeah. das fand ich schon ein bisschen mühsam ja ja weil ja ich auch nicht gern lüge so Und dachte mir so okay es ist das jetzt wirklich nötig so ich, ich habe immer Mühe damit wenn die Leute so so viel Energie rein investieren ja das ist nur eine Überraschung wird wenn ich finde so hey eigentlich geht es um die Show also der Fakt dass es eine Überraschung ist, ist nach der ersten Minute vorbei und dann ist eigentlich die Show wichtig, okay. Und <lacht> dann habe ich also in seinem Zimmer gewartet, es war mega messy dort, <lacht> und habe sie dann gehört, wie sie dann heimkamen. Und dann so vor der Tür haben sie sich dann unterhalten und erfahren so, okay, und was erzählen ihr jetzt den anderen, warum die Stripperin nicht kommen kann? Und ich stand so da und dachte mir so, hä, ihr habt doch jetzt schon eine Story. Jetzt habe ich ja. euch ich diese Autostory geliefert. Und Dann hat er sich noch mal eine Story überlegt. Er fand er sozusagen Kollegen, kommen wir sagen den anderen, dass sie da war und sie jemand angefasst hat und sie ausgerastet ist und deshalb gegangen ist. Und ich stand Hä? da auf der anderen Seite der Tür und dachte mir so, echt jetzt, also wie kompliziert willst du es jetzt noch machen? Oh. Und dann haben sie also sich das so mega lang diskutiert und dann kamen irgendwie die anderen dazu und dann haben sie ihnen also die zweite Lüge erzählt. Oh. Und haben sie angefangen mega diskutieren und ich stand da und habe gewartet und gewackelt und dachte mir so, Alter, was was machst du? So lass mich einfach meine Show machen. Ja, lass mich cool aus dem Zimmer Trallon. raus. Ja, wo ich mir dachte, also dafür, dass du nicht mal extra Trinkgeld gegeben hast, hast du ganz schön viel Special Requests dann irgendwann kam er dann mit der Ausrede, sich kurz umziehen zu müssen in das Zimmer, damit wir äh, mein Handy mit der Box verbinden konnten. Und ich war schon so gestresst in dem Moment, dass ich einen Fehler gemacht habe und meine Playlist irgendwie nicht verbunden hat. Und dann kam ich also raus, um die Show zu machen schlussendlich. Und es hat halt nichts funktioniert. Also ich habe mich so halt voll nicht in Control gefühlt, oder? Weil ich halt mhm. erstmal, hat meine Musik nicht funktioniert und hat dann irgendwelche Musik abgespielt. Was, ja, ich überlege mir ja schon was bei meiner Playlist. Und dann hat er so eine Nebelmaschine gehabt. Und ständig mega viel Nebel reingeblasen. Und man hat nichts gesehen. Oh und dann habe ich mir überhaupt Glitzer ans Poloch gemacht. Sieht nicht mal jemand. Dann hat er so am Schluss der Show irgendwie das Licht mega dunkel gemacht. Also man hat irgendwie gar nichts gesehen. Ähm, seine Kollegen fanden es zum Glück mega cool. Also die anderen Leute, die dort waren und auch der Bachelor, die waren richtig cool. Also einfach er war super mühsam. Es war so oh mega anstrengendes Stress,
0: Mega stressig.
1: Wo ich mir dachte, so er konnte halt einfach auch voll nicht die Kontrolle mir dann abgeben in dem Moment. Wo ich fand so, hey, lass mich doch einfach mein Ding machen. Also hat ja. sich wie zu doll eingemischt in alles und es war echt anstrengend. Also einfach so, wenn ihr einen Junggesellenabschied plant, so ich komme euch gerne entgegen mit Special Requests. Aber einmal ist dann vielleicht auch, sollte man dann vielleicht nicht noch extra versuchen, den Preis zu drücken und zweitens ja. so ein bisschen mir dann die Hand überlassen, wenn es um die Show geht oder mir vertrauen. Ich mache das jetzt seit acht Jahren. Und <lacht> er konnte es einfach so voll nicht akzeptieren. Also ich fand so, hey, ich habe das Gefühl, so und so wäre besser. Ich Fand so, nein, wir müssen es unbedingt so machen. Es war echt anstrengend, ja. Aber ähm, <lacht> ich habe mich dann ähm, mit dem einen unterhalten nach der Show. Es war ein Typ dabei, der schwul war und fand so, ähm, ich war mega sauer, dass niemand mein glitzeris auch sehen konnte, weil so viel Nebel war und so dunkel war. Ich zeige es jetzt einfach <lacht> dir. Nur dir. <lacht> und habe ähm, hab ihm das dann gezeigt und hat sich super gefreut. <lacht> Fand ich so, du hast es jetzt verdient dir zeige ich das jetzt noch. So gut, so ja. gut. Okay, herrlich. Also es war dann noch ein kleines ähm, Happy End. Also am Schluss waren dann schon good vibes. Also außer mit dem, der es organisiert hat. <lacht> Oh, ja. und die anderen du, haben auch super viel Trinkgeld gegeben, wo ich fand so, der der es organisiert hat fand erst so, oh, weißt du, wir haben alle nicht so viel Geld, wir sind alles Studenten. Es hat am Schluss nicht gestimmt. Ja, wir hatten alle Geld. Es war nur er ja. wo halt.
0: Er wo er für sich gesprochen hat. Billig war. Okay, aber ja. dann war es insofern ein Happy Ending von einem ja, ja, miesamen Anfang. Schon noch irgendwie. Ja. <lacht> <lacht> mein Story. So. Ja, gut. gut. Dann wir haben wir den Sack zu. Ja, wir haben eigentlich schon ziemlich viel. Äh, angeworben durch die Folge. Möchtest du trotzdem nochmal
1: wiederholen, ja, wo man kommt dich Comicstrip.
0: Mhm. Am Comic Strip könnt ihr übrigens
1: auch Sticker von mir kaufen. Es gibt jetzt ersten tiddies Stickers von mir und Comic Strip Dollar Sticker. Und wenn ihr an Comic Strip oder eine meiner Shows kommt, kriegt ihr dort die Sticker. Noch so als kleine Anreize. <lacht> und folgt uns auf Instagram. Wir sind Glitter Cash Podcast. Du bist Noemi Riot auf Instagram. Ich bin Amber Eve unterstrich official auf mhm. Instagram. Ähm, schreibt uns, ihr dürft uns immer Fragen schicken. Wir sind mega happy, wenn wir so Themenanreize haben für voll, unsere Folgen. Wir freuen uns. Ja. Und ja, Schön, dass ihr zuhört. Danke für alles.
0: Yes, danke euch und ja, auf Folge 20. Tschüss. Ja,
1: tschüss. And you're gonna need a bucket for all this drip Bad girl, boss drip